0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine schlagende Burschenschaft wird für einen jungen Österreicher ein verschworener Hort der Kameradschaft. Duelle und Verletzungen gehören auch dazu, bis er eines Tages von einem älteren Burschenschafter zum Sex gezwungen wird. Fabian Schmidt vom Standard berichtet über einen Missbrauchsfall in der deutschnationalen Parallelkultur. Fabian, wie bist du zu dieser Geschichte gekommen?
1: Durch diesen Podcast, weil wir haben ja im November berichtet über eine junge Frau, die von ihrem eigenen Bruder missbraucht worden sein soll, das behauptet sie. Und ihr Bruder ist Burschenschafter und arbeitet jetzt in einer Burschenschaft, also ist dort tätig und betreut junge Menschen und sie hat sich deshalb an die Öffentlichkeit gewandt. Und dieser Podcast wurde von sehr vielen Menschen gehört, es gab da auch viele Rückmeldungen und darunter auch eben dieser Betroffene, der sich jetzt an uns gewandt hat.
0: Du hast dann diesen Mann öfters getroffen.
1: Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Also zunächst einmal einen sehr glaubwürdigen. Er hat halt seine Geschichte und seine Erlebnisse erzählt. Das war ohne Widersprüche. Er hat das dann bei einem späteren Treffen auch noch mit Fotos belegt, eben die Dinge, die er erzählt hat. Also dass er in der Burschenschaft war und wie das bei den Mensuren abgelaufen ist. Dazu werden wir später noch kommen und das erklären. Und ja, er hat auch einen sehr aufgeräumten, Eindruck gemacht. Also man hat das Gefühl gehabt, es war ausreichend Zeit zwischen den Vorfällen. Wir reden da von den späten 1990er Jahren und das ist eben doch eine Weile her und deshalb hat er das auch schon sehr reflektiert erzählen können, was ihm widerfahren ist.
0: Er hat sich ja dazu entschieden, anonym zu bleiben. Hat er das speziell begründet?
1: Also es war gewissermaßen eine gemeinsame Entscheidung oder ein ein Vorschlag auch von mir, weil natürlich immer dann, wenn man öffentlich auftritt, können die Konsequenzen groß sein, dass es zu Anfeindungen kommt oder aber auch, dass rechtliche Schritte ergriffen werden. Deshalb haben wir diese Form gewählt.
0: Kurz hast du ja seine Geschichte schon angeschnitten. Wann und warum hat er sich denn ursprünglich dazu entschieden, einer Burschenschaft beizutreten?
1: Also das war wie schon im Fall vom November so, dass die ganze Familie quasi in das Burschenschafter Milieu verwoben war. Also schon Der Vater war bei einer Burschenschaft, die Familie war oft dort bei den Veranstaltungen und es war dementsprechend naheliegend, dass er selbst an der Burschenschaft beitritt. Vor allem will man ja auch als junger Erwachsener vielleicht den Eltern imponieren, wenn diese etwas unnahbarer sind. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann rebellieren oder man kann versuchen, sie zu beeindrucken. Und da war es in dem Fall so, dass der junge Mann versucht hat, seinem Vater näher zu sein, indem er denselben Lebensweg in der Burschenschaft wählt.
0: Wissen wir, welche Burschenschaft das war?
1: Ja, das wissen wir alles ganz genau, aber wie gesagt, wir nennen es nicht. Ich glaube, es ist auch für die Geschichte nicht der springende Punkt, wer jetzt genau was gemacht hat, bei welcher Burschenschaft, sondern es geht vielmehr darum, zu beschreiben, wie das passieren kann und was dann die Konsequenzen sind, nämlich keine. Und was man sagen kann, ist, dass er selbst bei einer Schülerverbindung war, also bei einer penalen Burschenschaft, und die Vorfälle sich aber bei einer akademischen Burschenschaft zugetragen haben. Das heißt, das sind dann Studenten, junge Erwachsene und Penale sind halt in der Oberstufe. Wie viele
0: solche Burschenschaften gibt es denn in Österreich?
1: Also es gibt rund 50 aktive Penale-Burschenschaften und der Dachverband ist der österreichische Penelering Und der bekommt übrigens auch Förderungen vom Jugendministerium.
0: Dieser damals noch junge Mann wollte seinen Eltern imponieren, wie du gesagt hast. Wie hat er dir gegenüber seine Anfangszeit bei der Burschenschaft beschrieben?
1: Durchaus positiv. Also er hat gesagt, man findet leicht Freunde, man ist eine verschworene Gemeinschaft. Es gibt viele Aktivitäten, die man miteinander unternimmt und ihm hat auch gut gefallen die Mensur, auch dass das etwas Gefährliches sein kann. Und ja, man ist halt Teil einer Gruppe, die sich durchaus als Elite versteht, als etwas Besonderes und es gibt einem natürlich schon ein positives Selbstwertgefühl.
0: Man kennt ja von diesen Burschenschaftern immer wieder die Verletzungen im Gesicht, die bei Duellen entstehen. Gab es denn auch bei seiner Schülerburschenschaft spezielle Rituale, die die Zugehörigkeit verstärken sollten?
1: Ja, also solche Mensuren gab es bei ihm auch. Da muss man erklären, es gibt verschiedene Arten von Mensuren und von Fechten. Es gibt das penale Fechten, das ist eigentlich weniger gefährlich. Viele Schülerverbindungen versuchen halt ihre jugendlichen Mitglieder zu schützen, indem jetzt nicht die ganz harte Art des Fechtens dort praktiziert wird. Bei ihm war das aber nicht der Fall, also der hat wirklich Verletzungen von sich getragen. Also ich habe auch Fotos davon gesehen mit sehr viel Blut, also das war durchaus ja materialisch.
0: Damit wir das verstehen, diese Mensuren werden alle freiwillig ausgeübt. Das heißt, die Verletzungen, dieses Risiko, das geht man freiwillig ein.
1: Freiwillig ist natürlich, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, weil man halt in einer Gemeinschaft drinnen ist und eben in dem speziellen Fall, wo man auch den Vater beeindrucken will, der ist natürlich besonders stolz, wenn man jetzt ein unerschrockener Kämpfer ist. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass jemand mit vorgehaltener Pistole gezwungen wird, Mensur zu fechten.
0: Wann kam es denn zum ersten Mal zu einer Situation, bei der dem damals jungen Mann klar wurde, dass da irgendetwas aus dem Ruder läuft?
1: Also prinzipiell war es natürlich schon so bei der Mensur, aber das hat er weggesteckt. Das hat ihn teils sogar auch noch ein bisschen beeindruckt. Aber es gab dann einen Vorfall, der im Sommerhaus von der Verbindung seines Vaters sich zugetragen hat. Dort fand dann nämlich ein sexueller Übergriff durch einen älteren Burschenschafter statt.
0: Kannst du diese Situation beschreiben? Wie muss man sich das Umfeld vorstellen in diesem Sommerhaus?
1: Es ist ganz prinzipiell so, dass Alkohol trinken, Bier trinken quasi eine Tradition hat bei den Burschenschaften. Also da gibt es Trinkrituale, da gibt es teilweise in den Buden, also so heißen die Örtlichkeiten von Burschenschaften, gibt es ein richtiges Kotzbecken, ähm, wo die Leute halt... Und wenn es natürlich dann bei einem Sommerhaus ist, wie es einige Verbindungen besitzen, da ist man natürlich dort und trinkt wahnsinnig viel, teils nur unter der Aufsicht von älteren Burschenschaftern, also gerade volljährigen Burschenschaftern, die jetzt auch nicht besonders darauf bedacht sind. Aber eigentlich haben die Verwandtschaftsmitglieder jetzt also auch keine großen Probleme damit, weil es gehört einfach dort dazu, dass extrem viel getrunken wird.
0: Das heißt, es treffen sich in einem Sommerlager ältere und jüngere Burschenschaftler, die saufen, bis sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben und in diesem Umfeld kommt es dann zu diesem Übergriff.
1: Ja, und in diesem Sommerhaus war es dann so, dass es mehrere Schlafmöglichkeiten gab, eine etwas abseits vom Haupthaus und dort ist der Mann, mit dem ich gesprochen habe, damals war er 17 oder 18 Jahre alt, hingegangen, um allein zu schlafen und ist dann geweckt worden, weil ein älterer Burschenschafter sich neben ihn gelegt hat. Der hat dann begonnen, ihn anzugreifen, obwohl er das nicht wollte und hat ihn dann zum Geschlechtsverkehr gezwungen, also auch zum Oralverkehr gezwungen und ja, das war ein dramatisches Erlebnis für ihn. Hat er sich gleich gewehrt? Hat
0: er nachher versucht, diesen Fall aufzudecken?
1: Also er hat sich während des Vorfalls schon gewehrt, soweit das halt möglich war, weil es klar war, dass der andere stärker war und älter war und in der Hierarchie über ihm war, also mächtiger war. Und dann am nächsten Tag... So wie es mir beschrieben wurde, hat er es dann ziemlich verdrängt für die nächste Zeit und wollte sich nicht näher damit beschäftigen, zumindest nicht mit anderen gemeinsam. Also er wollte es nicht erzählen und nicht thematisieren in der Burschenschaft.
0: Hat er sich aufgrund dieses Übergriffs dann dazu entschieden, aus der Burschenschaft auszutreten?
1: Also ich glaube, das war eine Mischung von Faktoren und das war sicher einer der Gründe. Er hat aber auch erzählt, dass er dann eben, In der Schule, wo er Anfeindungen erlebt hat, wo eben gesagt wurde, dass das Nazis sind, die bei einer Burschenschaft dabei sind und das hat schon etwas mit ihm gemacht. Zuerst natürlich eine Art Abwehr, weil man ja die Leute dort kennt und mag und dann aber auch schon ein Überlegen, ob vielleicht gewisse Rituale gepflegt werden oder ob man Ansichten dort hat, die eben nicht passen. Und all das gemeinsam hat dann quasi seine Abkehr von den Burschenschaften ergeben.
0: Das heißt, er hat auch begonnen, an seiner eigenen Identität als Burschenschafter zu zweifeln. Genau. Hatte dir denn gegenüber erzählt, wie sich diese Nähe zum Nationalsozialismus oder zum nationalen Gedankengut in seiner Burschenschaft
1: zeigt? Ja, also einerseits waren da schon auch härtere Neonazis unterwegs und das war die Zeit, wo gerade die WAPO, also die Vereinigung von Gottfried Küssel, die Neonazi-Gruppe, zerschlagen wurde, wo natürlich immer noch viele Mitglieder diesen Geist auch in den Burschenschaften getragen haben. Man hat das Gefühl, wenn man sich die Geschichte der Burschenschaften anschaut, dass sowas immer in Wellen kommt. Und damals war jedenfalls eine Welle, wo es sehr stark nach rechts gerutscht ist. Man hat jetzt in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass man vielleicht da auch ein bisschen auf Abstand und Distanz geht, zumindest einige Burschenschaften. Es gab ja die Liederbuchaffären in den vergangenen Jahren rund um antisemitische Lieder, die bei den Burschenschaften gesungen wurden. Und da gab es zumindest eine kleinere Form von Reflexion auch bei einigen Burschenschaften, aber in den 1990ern, da war man weit davon entfernt.
0: Fabian, das ist alles viele Jahre her. Hat der Mann dann später versucht diesen Übergriff zu melden, mit jemandem darüber zu sprechen?
1: Zur Polizei wollte er nicht gehen. Das war für ihn keine Option und man muss dazu sagen, dass es natürlich jedem Betroffenen selbst überlassen ist, wie er damit umgeht und wenn man es nicht zur Anzeige bringen will, obwohl es sicher gute Argumente dafür gibt, dann ist das auch zu akzeptieren. Er hat aber versucht, ein Gespräch mit dem er das vorwirft, zu führen später und hat versucht, das über seinen Vater zu der eben bei derselben Burschenschaft wie der Täter ist, zu initiieren. Und sein Vater hat ihn aber immer vertröstet, also der war da keine Unterstützung überhaupt, die Familie. Es war quasi so, dass dieses Thema unter den Teppich gekehrt werden soll und man kein großes Aufsehen oder Aufhebens machen soll um diesen Vorfall und die Burschenschaft damit nicht behelligt.
0: Warum ist das so, denkst du, dass man die Burschenschaft vor den eigenen Sohn stellt?
1: Ja, das ist eine Parallele zu dem Fall, den wir damals schon im November besprochen haben. Man muss sagen, dass bei Burschenschaftern, die das wirklich sehr ernst nehmen, ihre Verbindung natürlich sehr hohe Priorität hat. Also das ist ein Bund fürs Leben und man will dort auch die Burschenschaft beschützen vor schädlichen Vorfällen. Gerade bei so etwas wie sexuellen Übergriffen ist es ja immer leicht, dann ein Das stimmt ja gar nicht zu rufen und dem Betroffenen die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Und leider in den Fällen, die mir jetzt so angekommen sind, ist es eigentlich immer so, dass man entweder die Glaubwürdigkeit des Betroffenen oder der Betroffenen diskreditiert oder gar ignoriert, was gesagt wurde.
0: Das heißt, es kam nie zu einer Anzeige und mittlerweile, denke ich, ist der Fall wahrscheinlich auch verjährt? Ja. Hast du die Burschenschaft nach deinem Gespräch mit diesem Mann
1: konfrontiert? Also die habe ich bislang noch nicht konfrontiert damit, weil eben klar entschieden wurde. Also ich weiß zwar, um welche Burschenschaften es geht, ich weiß auch den Namen des Täters, also dem das vorgeworfen wird. Aber es war quasi auch aus der Sicht des Betroffenen jetzt nicht gewollt, die Geschichte zu so einer konfrontativen Geschichte zu machen, wo man sagt, diese Burschenschaft und dieser Mann hat dieses und jenes gemacht und deswegen öffentliche Schande über sie, sondern es ging mehr darum, das Milieu zu beschreiben und zu beschreiben, wie diese Vorfälle passieren können und was dann passiert. Und da war es nicht nötig, jetzt direkt zu konfrontieren.
0: Sind dir oder dem Mann, mit dem du gesprochen hast, andere Fälle bekannt, die zur Anzeige gebracht wurden?
1: Also zur Anzeige gebracht wurde bislang keiner der Fälle, von denen ich gehört habe. Es haben sich sowohl nach dem ersten Podcast als auch schon heute, nachdem der Artikel auch erschienen ist, Leute gemeldet, die ihre Geschichte erzählen. Es ist immer sehr schwierig dann, weil man ja Belege dafür finden muss, aber... Man kann schon sagen, dass es da noch einiges gibt, was aufgearbeitet gehört. Ich habe auch mit dem Obmann des österreichischen Penela-Rings, mit dem FPÖ-Politiker Udo Guckenbichler, darüber gesprochen. Und der hat gesagt, ihm sind in seiner Amtszeit, und das sind jetzt immerhin zehn Jahre, keine Fälle zu Ohren gekommen. Er rät aber jeden Betroffenen sofort zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten und betont auch, dass das dritte Lager und die Burschenschaften sexuelle Übergriffe auf das Schärfste ablehnen.
0: Die Gründe, warum so wenig darüber gesprochen wird und warum es nicht zu Anzeigen kommt, hast du ja schon erklärt. Wie blickt denn der Mann, mit dem du gesprochen hast, selbst auf diese Zeit zurück? Was ist bei ihm da zurückgeblieben?
1: Also er hat jetzt wortwörtlich gesagt, dass es eine deutsch nationale Parallelkultur ist, das man natürlich nicht direkt vergleichen kann mit quasi islamistischen Parallelkulturen, aber im Ansatz schon so, dass es eine eigene Welt gibt, die abgeschnitten ist von der öffentlichen Welt, von der Gesellschaft, die wir alle gemeinsam gestalten. Also es gibt eigene Rituale, eigene Traditionen und quasi auch so etwas wie ein eigenes Rechtssystem, eben mit den Mensuren, mit den Duellen, wenn es Ehrenbeleidigungen gibt etc. Und es würde sicher nicht schaden, da ein bisschen durchzulüften und ein bisschen offener zu werden. Man muss ja sagen, dass es in allen Gesellschaftsbereichen eben Übergriffe gegeben hat, in großer Zahl und wahrscheinlich leider auch noch gibt. Und dass sich aber gezeigt hat, es gibt einerseits Sachen, die speziell immer sind für den jeweiligen Bereich, sei es jetzt Hollywood oder der Skisport und es gibt andererseits aber auch Dinge, die all diese gemeinsam haben. Und da gehört zum Beispiel eine stadt starke Hierarchie, also dass jemand Macht über wen anderen ausüben kann, dass es eine verschworene Gemeinschaft ist, die von außen abgetrennt ist und das trifft alles auf die Burschenschaften natürlich auch zu.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, mit diesem Gang an die Öffentlichkeit hat der Betroffene, mit dem du gesprochen hast, versucht eine Debatte über diese Missstände auszulösen.
1: Genau, das war ja auch schon die Intention damals von der Betroffenen, über die wir im November gesprochen haben und jetzt kommt eben auch noch diese zweite Erzählung dazu. Und je mehr Leute sich das trauen und darüber sprechen, desto schwieriger wird es für die betroffenen Institutionen, das abzutun und nicht quasi sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es eigentlich systemische Fehler gibt, die das begünstigen oder die zumindest die Aufklärung und das offene Gespräch darüber verhindern. Und ich glaube, das ist genau das, was der Betroffene dazu beitragen möchte.
0: Dann sage ich vielen Dank für diesen wichtigen Einblick und vielen Dank, Fabian Schmidt, für deine Recherche. Danke, Schult. Wir sind gleich zurück. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf Samsung.at. Und hier ist noch eine aktuelle Nachricht. Die EU ist mit einer Verschärfung der Flüchtlingskrise konfrontiert. Seit der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen der Türkei und Syrien versuchen tausende Migranten nach Westeuropa zu gelangen. Gleichzeitig gehen in Griechenland zahlreiche Menschen auf die Straße, die die Landung von Migranten an der Küste bekämpfen. Laut UNO harnen derzeit 13.000 Erwachsene und Kinder bei Kälte auf der türkischen Seite der Grenze aus. Viele von ihnen riskieren den Weg über das Meer. Bei einem dieser Versuche ist am Montagvormittag ein Kleinkind ertrunken. Als Migranten ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache sahen, durchlöcherten die Migranten ihr Schlauchboot, um als Schiffbrüchiger gerettet zu werden, wissend, dass die Küstenwache dann verpflichtet ist, die Menschen aufzunehmen. Die Küstenwache hatte die Menschen dann tatsächlich geborgen. Für das Kleinkind, das sich ebenfalls an Bord befand, kam aber jede Hilfe zu spät. Mehr zu diesem tragischen Vorfall und auch zu allen anderen Geschichten erfahren Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at